0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 Primeira carta do apóstolo Paulo 1 Coríntios 10, 14 Diz assim Portanto, meus amados fugi da idolatria Vamos ler todos juntos aí, bem forte Um, dois, três, já Portanto, meus amados fugi da idolatria Diga para quem é está ao outro lado Deus vai falar com você Creia, você pode se sentar. Todas as vezes quando eu lia o Novo Testamento e as cartas apostólicas, eu percebia claramente a ênfase que todos os apóstolos davam esse tema para a igreja, exortando, advertindo a, não, a não, não pecar em idolatria. Mas você sabe que eu nasci no lar cristão, e toda a minha família também já eram evangélicos, desde os meus bisavós. Então, nunca tivemos a prática de uma imagem de idolatria. Todas as vezes que eu li o Velho Testamento e quando começa o decálogo de Moisés os dez mandamentos e os primeiros dois é retratado a idolatria não adorarás outro Deus não farás imagens esculpidas está lá em êxodo 20 eu sempre pensava que se tratava de, de imagens como essa quando pessoas pelas suas práticas cristãs ou não cristãs colocava algum tipo de ídolo diante de si para veneração ou adoração outras religiões também fazem isso no Velho Testamento era uma prática comum e o povo de Deus foi advertido a não se misturar com essa prática de povos pagãos e também a gente vê a família dos descendentes abraônicos tendo ídolos do lar então é um tema muito sério que Deus trata veementemente com muita seriedade e no Novo Testamento todos os apóstolos advertem a igreja a não se misturar com a idolatria e eu ficava pensando que a igreja pode cometer o pecado de idolatria hoje, se nós não temos nenhuma prática de imagens ou coisas assim, eu ficava realmente intrigado, até que o Senhor começou a ministrar a minha vida, o que é idolatria e como ela pode afetar a sua vida espiritual, é um veneno mortal, nessa carta do apóstolo Paulo, ele trata com a igreja de Corinto sobre esse tema, e ele faz uma comparação com o povo de Israel, que pereceu por causa da idolatria. E no verso de número 11, 1 Coríntios 10, fica com a sua Bíblia aberta, ele fala assim, Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fim dos séculos tem chegado. Tudo que ele escreveu, tudo o Velho Testamento, toda advertência é para a igreja, para que a gente não cometa os mesmos erros agora se é uma advertência para a igreja como eu posso fugir da idolatria primeiro entendendo o que ela é idolatria querido não é simplesmente ou somente adoração de imagens quando você pega a palavra idolatria no dicionário está escrito lá culto que se presta a ídolos e ídolos não é somente imagens, ídolos podem ser coisas Podem ser sentimentos, sistemas... Então, portanto, idolatria de uma maneira prática, simples e básica para você é... Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus... Ou acima dEle... Tudo aquilo que rouba a primazia, a centralidade... O espaço central do Senhor na nossa vida que nos comprou... É idolatria... Quando vamos para Êxodo 20, no decálogo de Moisés verso 3, o Senhor começa os 10 mandamentos dizendo, não terás outros deuses diante de mim, e a palavra deuses aqui, êxodo 23, está com letra minúscula, significa que nós pegamos coisas que não são deuses, para ocupar um espaço, da qual deveria ser somente do Criador, do nosso Pai, o verso 4 ele fala: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos. Quantos amam o Senhor? Quantos guardam o Seu mandamento? A misericórdia dEle se estenderá até mil gerações sobre a sua vida. Aleluia! Agora, tudo que tira a primazia, o lugar de Deus, e é que me faz adorar, ou prestar culto, ou gastar tempo, compete com a primazia exclusiva de um Deus que é único e não há outro, Ele não divide a sua glória, tudo que colocamos no mesmo patamar, na devida atenção, no devido investimento, que deveria ser ao Senhor, se constitui idolatria. Então, idolatria, ela pode se expressar de várias maneiras. E eu quero te falar de duas idolatrias que o Senhor falou ao meu coração nas últimas semanas. Desde o mês passado, eu comecei a ser incomodado. E semana passada, quando eu estava meditando e estudando o livro de Colossenses, o Senhor novamente me falou sobre essas duas áreas de idolatria. Porque Paulo trata desse assunto também com a igreja de Colossos. Dois tipos de idolatria. Eu quero chamar a primeira de idolatria de fora ou externa. E a segunda de idolatria inter, de dentro, a interna. O que, que seria idolatrar de fora, de dentro, externo ou interno? Vamos começar. A idolatria de fora, a externa. Ela está ligada àquilo que vemos, está ligada aos homens, está ligado ao convívio externo que eu tenho em sociedade, que eu tenho necessidade de convívio com pessoas, e eu corro um grande risco de idolatrar homens. Grande risco. Mas que podemos imaginar isso é um perigo, quando nós colocamos um homem no lugar de Deus. Jeremias diz, Maldito o homem que faz do homem o seu braço mortal, isto é, que se apoia nos homens e não em Deus a profecia de Jeremias 17 fala que ele viverá em lugares áridos e isolados e não verá bem nenhum quando vier viver para os homens é querer agradá-los em primeiro lugar do que a Deus, por isso que Paulo vai tratar desse tema a igreja de Gálatas de uma maneira profunda Gálatas 1 verso 10 vai acompanhando a sua Bíblia, vai anotando os textos, se não conseguir na velocidade dos textos, olha para o telão e diz assim, Paulo, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo? Muitas vezes na vida de um cristão, essa prova vai acontecer. Ou eu agrado a Deus e desagrado a homens. Ou eu agrado a homens e desagrado a Deus. E não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se nós queremos servir a Cristo, muitas vezes isso vai impelir a minha vida a desagradar a homens. Muitas vezes eu vou ser provado se pessoas vão ficar chateadas comigo ou se Deus ficará chateado comigo. Em Efésios 6,6, Paulo diz à igreja de Éfeso assim, Não servindo à vista como para agradar a homens mas como servos de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus, a maneira como eu sirvo a Deus, eu deveria servir, não para agradar os homens, eu não estou buscando elogio dos homens, eu não estou buscando a recompensa dos homens, isso parece algo muito simples de ser dito, mas muito difícil de ser vivido na nossa vida cristã, em várias etapas, em vários patamares, você vai ser provado, quando você faz algo para Deus... Dentro e fora da igreja, o que você vê no mundo natural são os homens, são os líderes, é o seu pastor, são seus liderados, são seus irmãos à fé, é a sua família. E nós queremos, primeiramente, a, a resposta deles. Queremos, então, saber o feedback deles. E às vezes nós esquecemos que fazemos para agradar a Deus e deveríamos fazer tudo como para o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Se nós. Queremos agradar a Deus. Isso implica que muitas vezes, no agradar a Deus, você terá que desagradar pessoas. Esse é um teste muito pesado. Desagradar a gente dentro de casa. Amigos, por causa da sua fé. Por causa daquilo que você pensa, crê e faz. Meu irmão, não é coisa simples. Não é coisa fácil. É uma prova que Deus passa cada um dos seus filhos. E muitas vezes nós vamos ficar ruins com os homens para ficar bom com Deus... mas muitas pessoas não querem ficar... entre aspas... ruins com pessoas... e acabam ficando ruins com o Espírito Santo... sentem que desagradou o Espírito Santo... ao rir daquela piadinha imoral... que não queria desagradar os colegas... sabe... não se posicionou... e começamos a ser aquele sal que não salga... que não cheira nem fede... não faz diferença... e entristecemos a Deus... por quê? porque na nossa neutralidade... De não opinar, de não se posicionar Nós estamos agradando a pessoas Que ficam bem com você Mas desagradando o Espírito Santo Que te chamou para ser luz do mundo E fazer a diferença Salgar é dar sabor Aonde Deus plantou você Então por causa da nossa covardia e medo Ah, não vou desagradar não Quem, é? quem sabe ele até corta a amizade comigo Então você desagrada a Deus E acaba que você está colocando Homens no lugar de Deus A quem você deveria agradar e isso é uma idolatria Quem está me entendendo, diga amém. Diga então a idolatria externa É viver em função de homens Para agradar E não viver em função de Deus Que te comprou na cruz Fazer do homem o seu centro O seu mundo, o seu alicerce Quando Uma pessoa faz de outra pessoa O seu alicerce, a sua estrutura Quando aquela pessoa se vai O mundo da pessoa acaba e aí a prova que ela era sustentada por homens e não por Deus O mundo dela girava em torno do marido, da esposa, dos filhos, dos avós, de, de um amigo, de alguém E quando aquela pessoa se vai, a vida da pessoa desmorona, por quê? Porque aquele alicerce era tão forte que era uma idolatria Ela dependia da amizade, ela dependia do favor, ela dependia da pessoa e não de Deus Deus competia com aquele espaço no coração e isso pode gerar doenças psicossomáticas mais profundas do que você imagina. Ao estudar pessoas depressivas, ansiosas, na maioria das doenças estão ligadas com o fator rejeição. Ela esperava tanto reconhecimento humano, que quando alguém a machucou, aquela ferida foi tão grande. Porque ela dependia da atenção, do afeto e do alimento emocional que a pessoa lhe dava. Agora então nós temos uma lista de idolatrias que podem podem perseguir você. Primeiro, a família. Sabia disso? A família pode ser idolatria na sua vida. Pode estar num patamar tão alto de dependência geral, emocional, que você acha que é normal idolatrar o cônjuge, filhos, pais ou amigos íntimos ou namorado. A pessoa que tem uma carência emocional ela pode ficar com medo de ficar sozinha e não arrumar ninguém então ela aceita qualquer um então ela começa a aceitar aqueles defeitos ou de ser maltratadas, por quê? porque ela escolheu que aquela pessoa ocupasse um lugar de tamanho e extrema importância que compete com o próprio Deus eu dependo disso alguns acham que Adão estava incom, incom, incompleto quando Deus lhe deu uma companheira mas isso é um engano Adão tinha tudo em Deus O que Deus fez foi transbordar a alegria de Adão Você entende isso? Não são pessoas que nos completam Ninguém pode completar você Somente o Espírito Santo pode ocupar todo o espaço interno De carência afetiva e emocional na sua vida Por isso ele desceu do alto Para ocupar o lugar que é dele no seu coração Você pode aplaudir ao Espírito de Deus? Só que nós podemos idolatrar Igreja, sabia disso? Pastor pode idolatrar A noiva de Cristo Colocando a igreja no lugar do próprio Cristo Você pode idolatrar Sua liderança Seu líder de célula, seu pastor Seus irmãos Agora, não são só pessoas Que podem roubar o espaço E o nosso coração O espaço que é só do Senhor Coisas também Coisas que criamos a ideia, uma empresa, um sonho de ser bem-sucedido pode se tornar uma idolatria, uma, uma ambição que a pessoa fica tão, tão fixada naquilo, que aquilo ocupou um espaço grandioso na vida dela. Pode ser uma casa, um carro, um rancho, o seu emprego, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu dinheiro, a sua carteira. Sabe, querido, uma das áreas que nós mais somos provados com a idolatria é dinheiro. Porque o dinheiro, além de ser algo como os demais, é o único que Deus chama ele de ídolo. Sabia disso? Que pode ser um senhor. Deus chama ele de senhor, que pode ser um Deus mesmo, bom Por isso que Paulo diz em Colossenses 3, 5. Olha o que ele fala sobre idolatria ao dinheiro. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria, ele disse primeiro prostituição, ele não falou que prostituição ou a lascivia aqui é a idolatria, mas ele disse que a ganância, a palavra avareza ali é ganância financeira, viver em prol do dinheiro, a minha vida gira em torno de me enriquecer, a juntar coisas, querer viver uma vida luxuosa, confortável, isso é a minha ambição de vida, o Senhor chama isso de idolatria, essa avareza no reter, no sempre ter, aquilo que domina a minha vida é uma idolatria, agora veja bem, essa idolatria financeira, ela pode se ramificar em coisas que dominam a vida de um crente, por exemplo, a ambição, a obsessão, que eu quero chamar aqui de obstinação, por um sucesso na terra. Eu quero ser o cara, eu quero construir uma empresa, um império, eu quero ser rico, eu quero ter fama, eu quero ter elogios pelas minhas conquistas, prestígio na sociedade. Esse é o meu sonho pessoal, sonho americano, eu quero me dar bem em vida. E aí, quando Saul, que era o rei de Israel, foi advertido pelo profeta Samuel, ele revelou algo espiritual para Saul em 1 Samuel 15, 23, ele falou sobre dois pecados, rebelião e obstinação, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, ali fala ídolos do lar, a revista e atualizada fala idolatria, idolatria e cultos a ídolos do lar, idolatria como obstinação, pastor, o que é obstinação? quando qualquer coisa, sonho pessoal na sua vida, se torna a missão sua, de conquista que está acima dos planos de Deus está acima do próprio Deus ou competindo com Ele a Bíblia chama essa obstinação de idolatria, tem gente que tem obstinação por um sonho pessoal eu vou criar isso e aquele, ele quer usar a Deus para aquilo mas aquilo compete com o próprio Deus agora, fora o dinheiro a família pode ser uma grande idolatria na vida da pessoa com a desculpa do dinheiro. Ele fala, pastor, o meu dinheiro não é para mim, é para minha família. Porque a família vem em primeiro lugar. Engano-seu. Aonde você ouviu na Bíblia que família vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar está aquele que morreu na cruz por você. Em primeiro lugar está aquele que ressuscitou por você. Em primeiro lugar está aquele que vive em você. Amém? Ele é o primeiro lugar. E em segundo lugar aí você pode colocar a família mas desde que o Senhor seja o Senhor da sua família, então essa história de priorizar a família para o lazer, ao invés do Senhor, pode ser um dos maiores enganos da igreja atual eu ouço dizendo, pastor, eu não estou congregando não, porque domingo é o meu único dia de descanso e eu estou indo para o rancho eu estou indo para a praia, eu estou indo para o shopping nosso shopping aqui é grandioso aleluia, então você cria várias programações e você fala, olha, deixa eu te falar, tem domingo que eu não cultuo porque é o dia da família. Aonde você viu isso na Bíblia? É porque a família está acima da igreja. Ah, querido, que conceito errado. Sabe por quê? Porque a igreja, ao domingo, eu estou indo não por causa do povo, eu estou indo por causa daquele Deus que morreu por mim. É porque Ele é o primeiro e Ele me mandou congregar e separar o primeiro do, é, dia da semana. Então esse dia é do Senhor em primeiro lugar e não da família. Da família vem em segundo. Porque se você ama mesmo a sua família você deveria estar ensinando os seus filhos, o seu cônjuge, o valor e o dever, e a gratidão e o prazer que é vir adorar ao Senhor com a igreja, congregar, esse culto aqui está com os irmãos, isso alegra o coração do pai, e é um mandamento do novo testamento, não do velho, então quando você traz os seus filhos, você está ensinando prioridade, Deus em primeiro lugar, acima do rancho, acima do shopping, acima do passeio, acima da praia, é por isso que quando eu, eu sempre tirava férias eu e minha esposa, e nós íamos ah, desde criança passar uma temporada, nós procurávamos cultuar aos domingos nós levávamos os nossos filhos, aí quando eles ficaram adolescentes eu me lembro do meu filho que está aqui hoje perguntar pai, hoje nós não vamos no culto não, aí um dia eu brinquei com ele, eu estou de férias e aí eu quase ouvi ele falando assim, mas não tirou férias de Deus sabe sabe o que, que é valor inegociável? eu ensinei os nossos filhos que domingo é na casa de Deus porque eu fui ensinado assim e a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, provérbios 22, 6, e quando ela crescer não se desviará dele, então se o seu filho não aprende a cultuar os domingos e para ele domingo é dia de passeio, de rancho e quando sobrar vai na igreja quando ele crescer ele não vai querer cultuar e um dia Deus vai prestar conta a você. Você abriu mão de um valor numa criança, que ele deveria ter o prazer. Domingo é o dia do Senhor. Eu vou à casa de Deus. Eu vou adorar a Ele. Eu vou ministrar a minha vida ao Senhor. Quem está comigo nessa aí, posso ouvir um amém? Agora, se você estivesse valorizando, priorizando família, você ia ensiná-los o prazer de cultuar o ensinamento do dia do Senhor, o dia que é separado para Deus, e não é de vez em quando, que, que o Senhor está acima da família, e outra coisa, se você muitas vezes não aborrecer a sua família, você não agrada a Deus, pastor, aonde está isso na Bíblia? Lucas 14, 26, olha o que Jesus falou do preço de alguém que quer segui-lo, ser um discípulo, ser um verdadeiro cristão, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, muitas vezes você vai falar não para a família, para dizer sim ao Senhor. Não aos filhos, não ao cônjuge, para dizer sim ao Senhor. Você vai falar, ah, isso é prioridade na minha vida. Isso é inegociável. Você está me entendendo? Agora, deixa eu te falar uma coisa muito séria tem gente que não cresce espiritualmente até não se posiciona, não se converte não se batiza com medo da família, o que, que meu pai vai falar? o que, que a minha família vai falar? eu vou perder a herança? olha, isso para um adolescente menor de idade é compreensível e nós ensinamos olha, tenha a bênção dos seus pais agora eu conheço gente de 50 anos, 60 anos e falo pastor, queria tanto ser crente mas a minha família vai me deserdar mas a minha família vai virar cara para mim então, sabe o que está acontecendo com você? Você está caindo em Lucas 9, 26. Essa é a palavra para você. Você que vai ouvir essa mensagem na internet e fala, pastor, esse é o um problema meu. Então, olha o que o Senhor fala. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O Senhor diz que quem tem vergonha de mim aqui na terra, eu terei vergonha no dia do juízo, você escolhe se você agrada a Deus ou desagrada a gente, desagrada a avô que fala, ah virou crente, ok, quem é Deus na sua vida, seu avô ou é Jesus, você tem medo de aborrecer, de ser perseguido, perder herança, ah, vão falar mal de mim, o Senhor disse que aqueles que querem viver uma vida real com Jesus serão perseguidos, está lá em 2 Timóteo isso perseguição faz parte da vida do cristão, então quem não é perseguido, duvide se você é cristão, porque talvez você tá igual ao mundo, e não faz diferença dele, não foi tirado de lá, poderia falar muito mais, sobre a parte externa, mas tem a parte interna, e a gente tem pouco tempo, a idolatria interna, é a idolatria dos prazeres, é a idolatria do si mesmo, do seu mundo interior, a externa, é do mundo exterior, agradar a homens, a outra, pior do que a primeira, é é agradar a si mesmo Do que agradar a Deus Agradar os prazeres, os desejos Viver para si mesmo Muitas vezes é uma idolatria Romanos 16, verso 18 Paulo diz assim para a igreja Porque esses tais não servem a Cristo Nosso Senhor E sim ao seu próprio ventre Seu próprio estômago Seu próprio desejo E com suas palavras Eles, eles onjas enganam O coração dos incultos dos incautos, tem gente enganando os demais, falando que vive para Deus, mas vive para si, você está querendo fazer Deus um garçom, para abençoar os seus desejos, a sua vida, a sua missão, você vive para você, vive para o seu prazer, por isso que não tem um evangelho de entrega, de morte, de, rende, de renúncia, Filipenses 3,19, Paulo repete para a igreja de Filipos a mesma palavra. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infância, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meu irmão, se você passa a sua semana com sua cabeça é só na terra, você tem que comprar, pagar, gastar, fazer, construir, e você não pensa em eternidade, você está sendo tolo, perdão pela expressão, mas a Bíblia que fala ó oh, tolo, você não sabe se essa noite pedirão a sua alma, é tolice irmãos, viver juntando, viver fazendo aquela loucura, aí morreu, morreu, não levou nada, de uma hora para outra, tudo que você estava fazendo, acabou ali, e outro vai pegar no seu lugar, você fez tudo para outra pessoa, Eclesiastes chama isso que parece uma loucura, mas é loucura mesmo. A gente deveria estar vivendo para a eternidade. Vivendo para aquilo que vamos fazer com o Senhor na eternidade sem fim. Aqui é muito passageiro, meu irmão. E o que você faz aqui define a sua eternidade. Define a sua posição no milênio. Sabia disso? Então viver para si mesmo é uma doutrina. Uma idolatria. Uma, fis, uma, uma, uma ideia de filósofos que é chamada de... Edonismo, se você for estudar o que é Edonismo, e o cara que criou essa ideia, vem do grego Edone, é o nome de uma guia, um daimon ou uma deusa, isso aqui eu tirei do dicionário secular, na mitologia grega que representa o prazer, filha de Eros e Psique, Edone era a representação encarnada de uma vida prazerosa, então o hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana vive só para se sentir bem, só para prazer então tudo que me dá prazer eu faço e o mundo lança essa teoria se te faz feliz, que mal tem? o que importa é ser feliz então eu posso adulterar, eu posso extravasar os meus apetites porque eu queria um prazer naquele momento você pode trazer prazer naquele momento e infelicidade eterna. Geralmente os prazeres momentâneos não são prazeres duradouros e muito menos eternos. Você tem que fazer uma escolha. Eu abro mão de um prazer momentâneo para um prazer eterno. Que não vai começar só no céu, vai começar na terra. Essa é uma promessa bíblica. Então, tem pessoas que idolatram o lazer e o entretenimento. Por isso que as maiores indústrias do século ou desse tempo é a indústria do entretenimento e a indústria do alimento nós fazemos de tudo para que o corpo se sinta bem, a boca, o paladar, a, a nossa alma tudo por um momento passageiro de prazer então o bem-estar, ela se torna uma compulsão, uma obstinação de muitos, só vive para isso e cada vez mais estão alimentando a sua preguiça, a sua frieza espiritual e colocam acima de Deus, seu celular, smartphone, talvez é uma das representações físicas de um ídolo. Ele tem um lugar de honra. Meu irmão, experimente carregar a sua Bíblia por uma semana e carregar o seu celular. E experimente deixar a sua Bíblia esquecida em algum lugar. Você estava com a Bíblia na mão, carregando 24 horas e esqueceu no táxi. Esqueceu no transporte que você estava, no Uber esqueceu no shopping. E aí você fala: "Meu Deus, eu esqueci minha Bíblia". Agora na outra semana anda com o celular, a semana inteira, esquece o seu celular no táxi ou no shopping. <risos> Veja qual tem mais valor no seu coração. Dá uma risadinha pro seu irmão, fala assim, não fala nada, fica caladinho, fala para ele: Nós idolatramos redes sociais. É só você perceber e aqui te mostra quanto tempo você gasta por semana em redes sociais. E quanto tempo você gastou com a Bíblia? Acho que não preciso falar mais nada. Você pode idolatrar a Netflix, as suas séries, os seus games, os seus jogos. Sabe, a coisa pode ficar pior quando o nível de hormonal que é liberado, serotonina, todo hormônio do bem-estar que eu quero, pode estar agarrado na glutonaria, na bebedice, ou em coisas piores como a sexolatria. De repente o problema da, da pornografia é muito mais grave, a pessoa está viciada naquele momento de algo nojento que possa dar a ela algum tipo de prazer no seu corpo, e com isso ela pode estar presa dessa idolatria que é um demônio agarrando essa pessoa, ou coisas que parecem não são tão sujas, mas pecaminosas do tal da mesma maneira, o tempo que você gasta com a idolatria do descanso. Estou cansado, esse é o tema de todo mundo Tô cansado, eu preciso dormir mais Eu preciso descansar Eu te pergunto, qual tem sido a sua Fórmula de descanso? A maioria dos brasileiros é Na frente da televisão Então na verdade, talvez aquilo não é um descanso mental Igual você tá pensando E por isso que no outro dia você tá mais cansado Que o dia anterior Porque ter passado seis horas na frente de séries Não resolveu o problema Na verdade, só piorou então você fala, então vai ser férias. Eu tenho que ir para praia, para rancho, para viagens. Eu tenho que distrair. Quantas vezes você estava no nível de estresse ou de cansaço mental e você pagou um dinheiro que você não tinha para ir para a praia ou para o um rancho e você ficou lá 5, 7 dias. E quando você volta, ou 10 dias, e você viu que o problema não resolveu? Você continuou estafado, estressado, o problema estava ali. Então, é o seguinte: as férias. Elas são importantes, mas elas não são a resolução de situações que deveriam ser tratadas em Deus. E a Bíblia fala que o nosso verdadeiro descanso, o nosso Shabat, o nosso sábado é Jesus. É Ele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O alívio está na presença de Jesus que ama você. Você pode aplaudir esse Deus. Aleluia Então, larga dez dias de férias De praia E fica uma hora na presença do Senhor adorando E eu te falo o resultado Você vai sair de lá renovadão, meu irmão Com o meu espinafre espiritual Você vai estar tá fortificado, sabe por quê? Porque apenas um minuto na presença do Senhor Vale mais do que dez mil anos Em qualquer outro lugar Amém É para o Senhor esse louvor mas por que, que nós não oramos e não adoramos? Porque isso não agrada a carne. A comida agrada. A televisão agrada. Os olhos. Mas para orar, primeiro temos que sacrificar a carne que quer comer uma pizza. E você fala, não, é tempo de jejum. É tempo de buscar a Deus e eu vou ver o resultado desse, desse momento meu na presença de Deus. Nós não queremos servir a Deus, queremos servir a nós mesmos. Nós não queremos priorizar o reino de Deus priorizamos a nós mesmos quais são as desculpas que estamos dando para não ter o tempo sozinho com Deus para não cultuar ao Senhor isso revela nossas prioridades de agenda a nossa idolatria sabe querido você vê em detalhes quantas pessoas aqui estão frequentando essa igreja há 20 anos e nunca pegaram na sua dispensa um litro de óleo ou um pacotinho de, de feijão ou feijão tá caro, né, uh, outra coisa um de sal, sei lá e trouxe aqui no domingo falando isso aqui vai ser para o ministério de assistência a famílias isso aqui vai, eu vou levar para o grupo vida ah pastor, é porque eu esqueço não, na verdade é porque você está preocupado com a sua dispensa e não com a dispensa de outros as nossas músicas gospel estão cheias no Brasil de músicas e letras centradas no que o homem precisa na bênção que ele quer no, na, no seu desfrute de como ele precisa ser confortável ou confortável em Deus, confortado. Nossas músicas não estão centralizadas na necessidade que temos de adorar um Deus que é santo e é digno de ser exaltado, de ser exaltado e de ter toda a exaltação. Muitas vezes nossas músicas não centralizam e exaltam ao Senhor. Sabe, nós precisamos mudar isso nós precisamos colocar Jesus como centro da nossa vida de verdade, porque quando Ele morreu, Ele nos comprou pelo Seu sangue, e hoje somos pertencentes a Ele, somos propriedades dEle, amém? Então sua carteira, sua dispensa, tudo na sua vida pertence a Jesus, você concorda? Você pode levantar uma das suas mãos e falar com o Senhor, tudo na minha vida, inclusive a minha família pertence a Jesus, você pode aplaudir esse Deus, dar louvor a Ele, Então abra sua Bíblia em Romanos 11, 36 e faça desse versículo seu hino de louvor hoje. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Então levanta as mãos e fala por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória para todos sempre 1 Coríntios 8,6 o apóstolo Paulo diz assim todavia para nós há um só Deus o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos eu existo para Ele tudo é para Ele agora Ele me comprou, me tirou do império das trevas e me transportou para o Seu reino de luz e agora eu vivo para Ele um só Senhor Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas e nós também por ele então eu trabalho para ele, eu ajunto para ele o meu futuro é para ele, tudo é por causa de Jesus, porque ele ele me deu a sua vida Gálatas 2, 20 Paulo diz, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, isto é, aqui no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim Colossenses 3,3, 3, olha esse texto, porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo em Deus, o dia que você aceitou a Cristo, foi você entregar a sua vida para Ele, você está dizendo, Senhor, agora os meus dias, o meu futuro, tudo é para Ti, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o meu guia, o que me orienta, o que manda, e eu quero viver para o Senhor, é isso que faz vencer a idolatria, é quando nós colocamos o Senhor no altar. E quando nós somos o sacrifício no altar. Como que vem essa idolatria? Eu quero encerrar com Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o seu culto há é você entregar sua vida como sacrifício. Muitas vezes o que você gostava é um sacrifício, Senhor, vou deixar de ir no rancho hoje, porque o meu sacrifício é cultuar o Senhor. Senhor, não estou com vontade, estou doente, mas como eu tenho que trabalhar. Eu quero demonstrar que o Senhor é a prioridade. Talvez a adoração mais genuína é aquele dia que você não queria estar aqui e você vem e não tem voz e está com febre, está com alguma coisa e fala só o Senhor é digno de eu estar aqui ofertando um sacrifício no altar. Sacrifício pode ser uma oferta. O Senhor te deu algo sobrou e você queria comprar algo tanto para você um novo celular e o Senhor fala não tem um projeto da igreja infantil. Anota lá essa oferta é destinada a isso. Essa oferta vai ser para isso. Meu irmão, você não tem ideia como ser generoso cura a ganância. Você não tem ideia. Você não tem ideia como exercitar atos de bondade, de abençoar a, a outros e obedecer a Deus. É uma cura no seu coração. Quando você coloca sua vida no altar, se rende no altar, se oferece no altar, entrega sua agenda, entrega o seu descanso e fala o meu descanso é o Senhor sabe quando Ele não é apenas o Senhor de 10% da sua renda mas Ele é o Senhor de tudo Ele te comprou então tudo que Ele te dá também pertence a Ele nós somos apenas servos servos inúteis que fomos comprados, pertencemos a um dono e você entrega o seu futuro e a sua confiança e você confia no Senhor que Ele é o seu bom pastor e nada vai te faltar você crê nisso? E aí isso te dá descanso, porque muitas vezes a idolatria é uma mentira do diabo, que você tem que trabalhar mais, porque você não sabe o amanhã. Essa semana eu vi o apóstolo Cristiano Neto, que vai voltar aqui esse ano, contando essa historinha que me abençoou. Ele conta a história de crianças na Segunda Guerra Mundial, que foram órfãos trazidas para um lugar, e aquele, aquele povo queria cuidar das crianças e elas estavam extremamente depressivas e ansiosas. E eles estavam melhor, mas elas continuavam tristes, angustiadas pelos traumas da guerra. Então chamaram um psicólogo para saber por que, que as crianças não dormiam. Elas ficavam agitadas, acordavam a noite inteira com pânico, com choro. E depois de pesquisar, o psicólogo descobriu que era por causa do medo da, do amanhã, da fome. Elas nunca sabiam que se teria comida no dia seguinte, quando estavam na guerra. Então, elas tinham muito medo do amanhã, ansiedade pela insegurança. Então, ele teve essa ideia. Na hora que elas recebessem o pão para comer durante o dia, no final do dia, elas iam receber mais um, não para comer, mas para dormir com o pão. Elas tinham que pegar aquele pedaço de pão, colocar do lado do travesseiro e dormir com ele. E foi fantástico. Na no primeira noite, eles observaram as crianças agarradas com um pedaço de pão, mas dormiram a noite inteira, não acordaram, não choraram, não gritaram, por quê? Porque trouxeram uma tranquilidade que no outro dia teria um pedaço de pão para comer, deixa eu te dizer, nós temos o pão que veio do céu, pão vivo que foi dado pelo pai, você pode agarrar ele quando você vai dormir e você vai dizer, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha casa porque eu tenho um bom pastor que cuida de mim, ele me deu hoje e vai me dar amanhã também você pode glorificar esse Deus Mas os apóstolos advertem sempre que a idolatria vai bater a porta do seu coração. Por isso, eu quero encerrar te pedindo que você fique de pé. Abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, verso 14. E nós vamos orar sobre esse texto. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Tem algo que pode ser uma idolatria? Você gosta tanto? Você quer tanto? Talvez você tenha que abrir mão daquilo e falar, Senhor, Tu és o primeiro. Eu, eu quero o Senhor. Eu quero declarar que Tu é, és o meu primeiro pensamento meu dia Senhor, é aquilo que eu penso o dia todo O apóstolo João Na sua primeira carta Ele termina a carta, 1 João 5, 21 Dizendo assim, filhinhos Guardai-vos Dos ídolos Filhinhos Eu vejo um, um pastor Já idoso, amoroso Dizendo Para a igreja Filhinhos ele encerra a sua carta dizendo, guarde-se dos ídolos. A Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, deve guardar o coração. Tira do seu coração, meu irmão, pessoas, coisas que estão tá competindo com Deus. E nessa manhã de ceia, participe do pão e da mesa, dizendo, Senhor, Tu és tudo para mim. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é o único que me completa. Tu és o único que é digno de estar no altar no altar, começa a orar aí onde você está, nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor enquanto você ora e você aplica essa palavra e você a recebe pela fé Senhor, nessa manhã eu oro, te pedindo perdão por toda a idolatria do nosso meio, na igreja, a idolatria ao dinheiro, a ganância, a idolatria aos prazeres, a idolatria por homens, por pessoas nós queremos agradar ao Senhor nós queremos agradar ao Senhor Queremos viver somente para ti. Alguém tem coragem de orar? Abra a sua boca. Oh, aleluia.